0: Tervetuloa kohti Pyhää Viikkoa podcastin pariin. Hyvät ystävät, me olemme saapuneet sinne, minne olemme matkalla. Pääsiäinen on koittanut.
1: Tässä jaksossa olemme puutarhassa, paratiisillisissa oloissa ja pääsiäisen tunnelmissa. Minä olen tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Anna pulli
0: Ja minä olen Joonas Salminen, pappi tästä samasta seurakunnasta.
1: Kun olemme tehneet tätä matkaa, olemme tavanneet mielenkiintoisia vieraita ja syventyneet heidän kanssaan pääsiäisajan salaisuuksiin. Kohti pyhää viikkoa on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventyä pääsiäisen taustoihin ja viettoon.
0: Tällä kertaa on saatu meidän vieraaksi Terhi Paananen, joka on pappi ja Jumalan palveluselämän asiantuntija Kirkkohallituksessa. Tervetuloa Terhi, mahtavaa, että pääsit mukaan.
2: Kiitos, kiva kun kutsuitte ja, ja hyvää pääsiäistä teille ja kaikille
1: muillekin. Kiitos samoin. Sarjamme edellisessä jaksossa me olimme attosuorella Kreikassa ja sitä edellisessä me oltiin hiljaisen lauantaja ja tuonelan tunnelmissa. Tämän jakson nimi on Puutarhassa ja suunnittelussa meillä on ollut mielessä Johanneksen evankeliumin luvun 20 kohtaus, jossa Magdalan Marja seisoo pääsiäisaamuna Jeesuksen haudan suulle ja itkee. Enkelit kysyvät itkevältä Marjalta, että miksi hän itkee. Marja vastaa heille, että hän itkee, koska hänen herransa on viety pois, eikä Marja tiedä, minne tämä on pantu.
0: Sitten tämä kohtaus saa yllättävän käänteen, kun Kristus seisookin Marjan takana. Ja enkelien, enkelien tavoin myös Jeesus kysyy Marjalta, miksi tämä itkee ja mitä hän etsii. Marja luulee Jeesusta puutarhuriksi ja sitten tiedustelee, että joskus tämä puutarhuri olisi vienyt Jeesuksen ruumiin jonnekin, mistä hän voisi nyt sitten hakea hänet pois. Ja kun Maria kääntyy ympäri, hän tunnistaa Jeesuksen ja he käyvät lyhyen keskustelun Jeesuksen nousemisesta isän luo. Kohtaus päättyy siihen, että Maria lähtee opetuslasten luo ja sanoo, minä olen nähnyt Herran. Ja sitten hän kertoo heille, mitä Kristus oli hänelle sanonut.
1: Tämä on kyllä todella vaikuttava kohtaus Johanneksen Neuvonkelmin lopussa. Minkälaisia ajatuksia sinulle, Terhi, tästä kohtaamisesta puutarhassa herää?
2: Tämähän on ihan, ihan hirvittävän tärkeä, tärkeä kohtaus. Ja, ja tota, olen ollut pappina reilut 30 vuotta. Ja itse olen ruvennut kiinnittämään huomio, huomioon niin sen tarinan pääjuonen lisäksi joihinkin asioihin, jotka on... on niin jotka jäävät vähän niin tarinan pääjuonen varjoon. Ja yksi niistä on just tämä niin naisten tuleminen haudalle. Tässä, tästähän on Magdalan Maria haudan suulla seisomassa. Ja, ja, ja tota, viime vuonna mulla on sellainen raamattupiiri, jonka kanssa yhdessä luetaan raamattua. Kerran kuukaudessa ollaan kokoonnuttu, paitsi että korona-aikana nyt ei olla kokoonnuttu. Ja, ja tutkittiin Marian Jeesuksen äidin elämää se talvikausia. Ja silloin, silloin oivalsin näistä pääsiäisen teksteistä, että näissä evankeliumeissa kerrotaan, että, että naiset oli siellä Jeesuksen ristijuurella aivan loppuun asti siinä vaiheessa, kun opetuslapset melkein kaikki ainakin olivat paenneet sieltä. Ja, ja että nämä naiset, naiset tota niin, Jeesuksen äiti Salome, toinen Maria ja Magdalan Maria ainakin mainitaan nimeltä, niin, oli, siellä, oli siis siellä ristijuurella viimeisenä ja sitten, sitten katsovat, mihin Jeesus haudattiin ja, ja ensimmäisenä sitten sitten sapatin jälkeisenä päivänä siellä, siellä haudalla jo auringon noustessa. Että, et, et usein ei huomata sitä, että nämä, nämä naiset, ne on ikään kuin semmoisia jälkikirjoituksia sinne niin, ja tapahtui tätä ja sitten siellä oli myös näitä naisia, niin, niin tämän niin meidän kirkon Koko kristinuston kannalta keskeisen tapahtuman niin merkittävimmät todistajat, jotka oli mukana koko ajan, niin, niin ne, olikin na, ne oli naisia.
1: On kyllä, siis, kyllähän tästä on viime aikoina, niin sanoit, puhuttukin. Mutta, mutta tämä nyt, että miten niin korostuneesti te olitte löytänyt tämän näkökulman, niin tämä on kyllä äh, jotenkin herkullinen ajatus, että ne naiset on niitä, voisiko sanoa, uskollisimpia, jotka viimeiseen asti sitten Jäävät, ja, ja, jäävät pohtimaan ja miettimään ja suremaan ja, ja, ja niin kuin lohduttamaan mahdollisesti toisiansa ja, ja ovat sitten siellä ne. ensimmäisenä haudalla myös. Mitä ajatuksia sinulle, Joona, tässä tuli mieleen?
0: Se jotenkin päällimmäinen, vähän kuin Terhikin sanoi tästä niin kuin isosta ju- juonesta, niin ehkä päällimmäisenä ajatuksena se, miten kristinusko syntyy ylösnousemuksen ympärille ja sen kokemuksen ympärille, että Jeesuksen lähipiiriä erityisesti nämä Naiset kokee, että, että Herra elää. Ja että siinä, on, siinä on jotain puhuttelevaa. että Maria kohtaa Jeesuksen nimenomaan puutarhassa. tai tulee vähän tämmöinen niin Eden tai paratiisi mieleen siitä, että siinä ollaan jo vähän niin kuin uudenlaisessa olemisessa. Samaan aikaan tämä Maria on jotenkin vähän niin kuin traaginen mutta kuitenkin toiveikas ja tämmöinen innostava hahmo. Hän, hän siis etsii miestä, jonka hän tietää, että on kuollut, mutta hän jotenkin haluaa tai, tai kaipaa tätä, tätä miestä kovasti. Ajattelen myös, että, että ehkä voi ajatella vähän vertauskuvallisemmin että tämä hauta, jonne tässä Marian kanssa katsotaan, niin jos se on vähän niin kuin kirkko, että jos sinne, sinne katsoo ovelta, ikään kuin ilman tietoa ylösnousemuksesta tai siitä, siitä ilosta, mikä tähän Jeesuksen työhön liittyy, niin, niin näitä menoja katsellessa saattaa kyllä tulla itku yhdeltä jos toiseltakin, että minne, minne ihmeeseen ja Jeesus on, 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 on täällä laitettu. Ja edellisessä jaksossa me puhuttiin isä Damaskinoksen ortodoksi, pappi ja munkki, niin hänen kanssaan siitä, että, että luterilaiset voi ehkä ottaa ortodokselta vähän oppia siitä, miten ylösnousemusta juhlitaan. Mitä mieltä Terhi, olet. Onko meillä luterilaisilla ylösnousemuksen iloa A sopivasti? Onko sitä B liikaa vai C li- liian vähän? Ja jos on perusteluita, niin, niin mielellään kuullaan myös, myös niitä.
2: <tosilut> toi on, toi on erittäin, erittäin hyvä pointti. Tämä ilo on nimittäin sellainen asia, joka mainitaan myös, myös tuolla noissa ylösnousemuskertomuksissa U- Uudessa testamentissa. Ja, ja siellä niin kuin... Naiset on, ilo, on peloissaan ja riemuissaan, ja opetuslapset tulee ilosiksi, kun ne kuulee tämän sanoman. Ja, ja, ja niin se ilo on, on hyvin vahvasti läsnä, läsnä noissa, noissa kertomuksissa, ja, ja tota, toki sen pitäisi näkyä, näkyä ja kuulua meilläkin. Että, että just media esimerkiksi usein sanoo, että kun puhuit tosta, tosta Damaskinoksesta, niin... niin, niin Media puhuu joskus siitä, että pääsiäinen on ortodoksien suurin juhla. Aivan. Mutta ei, hän se ole pelkästään ortodoksien suurin juhla, vaan koko kristikunnan suurin juhla. Mm. Siinä ollaan niin kaikkein käsittämättömimmän asian äärellä, joka tuottaa iloa. Ja tämä on niin se hämmentävä jännite, jonka varassa siinä ollaan. Että, et, et ylösnousemushan on jotain sellaista, joka haastaa meidän järjen rajat, koska me ollaan opittu siihen, että ja, ja nähty omassa elämässä, että kun joku on kuollut, niin se on kuollut. Kerran kuollu on aina kuollut. Ja sitten me puhutaan jostakin niin pääsiäisenä, puhutaan jostain sellaisesta, joka koettelee näitä meidän arkijärjen rajoja. Ja, ja niin kuin, mikä, eihän ylösnousemusta voida oikeastaan perustella järjellä, mutta meidän aika, aika ajassa elävät ihmiset kaipaa semmoista, järkiperusteluja, ja sitten esitetään kaikenlaisia teorioita, miten se on tapahtunut, ja oliko Jeesus vale kuollut ja näin. Mutta sitten se, mikä siellä on oikeasti vakuuttavaa, niin on se, että ne opetuslapset, jotka jotka oli peloissaan, muuttuu, ja niistä tulee iloisia. Ja ja tämä on semmoinen, missä se se tulee, mikä mulle ainakin on voimakkaampi todiste, tai jos todisteista voidaan puhua, tai merkki, tai siitä on siitä, että jotakin tapahtui sellaista, joka, joka muutti ne opetuslapset. Ja, ja, ja tota, kun me puhutaan ylösnousemuksesta, niin sitten me ihmetellä, että sekö siellä oli, niin tapahtui. Hmm. Tapahtuuko jotakin sellaista, joka todella niin kuin rikkoi kaikkien järkevien ihmisten eli, tota niin, mahdolliset odotukset, että... että Tämän ihmeen ääressä me ollaan edelleen
1: pääsiäisen kanssa. Ollaan... Ja, ja...
2: Niin, sano vaan.
1: Niin, niin, että ollaan tässä vaan äh, käyty tätä, tämän sarjan myötä näitä. Että me ollaan vähän semmoisia me suomalaiset, että me jumitetaan sinne pitkäperjantain tunnelmiin hirveän herkästi. Ja varsinkin kun viittasitkin tähän, että, että tota ortodoksit tuntuu osavan iloitsemu. Mutta me luterilaiset, mikä siinä on, että me ei niin kuin... Vai olitko juuri tulossa tähän näin, että, että mikä sun analyysi on tämän luterilaisten suomalaisten ilojuhlan suhteen?
2: Tämä on vähän. vähän tota, Tämä on mielestäni erittäin mielenkiintoinen asia, niin koko meidän jumalan palveluinen, ajatellen on se ilo ja ilo. Niin mi, mi, miten ilmaisemme iloa? Ja en, mä mä itse itse vähän kallella niin ja rakastan sellaista hidasta meditatiivista tyyliä tai Jumalan palvelusta tai spiritualiteettia, miksi sitä halutaan kutsua. Mutta sitten samalla on alkanut miettiä, että, että, että missä on ilo, missä on ylistys, kun tuntuu joskus, että, että ylistyskin messussa tai Jumalan palveluksessa on aika sellaista... Et aika semmoista jos nyt voi käyttää sellaista sanaa.
1: Mua huvittaa aina lähtemis- lähetys, tai noi sanat lopussa, että lähtekää ja palkkaa Herraa iloiten. Et, et, et se, jotenkin niinku, et, et... se on rauhassa iloiten. Joo, todellakin. Rauhassa iloiten.
2: <s-50> niin. et ehkä se on se meidän iloinen tyyli, on tämmönen rauhassa iloiten, <s-50> iloiten niin kuin missä, missä ajatellaan, että toimita. Ja tietysti tälle on historialliset juuret, juuret niin kuin erilaisissa hengellisen elämän vaiheissa, joissa, joissa katse on kohdistunut hyvin vahvasti niin kuin syntiin, jollo, josta ei oikeastaan päästy sitten yli, vaan se on jäänyt niin kuin monta kertaa päällimmäiseksi asiaksi. Synnin tekemisen välttäminen ja anteeksi pyytäminen ja, ja myös anteeksi saaminen. Mutta jotenkin se anteeksi saaminen, Kaan. Ei tunnu kirvoittavan iloa.
0: <laughs> niin, siis tässä et, varmaan...
2: Tämä on minusta niin äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, että mikä meitä suomalaisia vaivaa.
0: Varmaan voisi siis kysyä, että uskotaanko me niihin tarpeeksi? Niin. Vai onko se onko väärä kysymys? tarpeeksi väärä
2: merkityksellisiä niin. meille? Mm. 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 Mm.
0: Niin, ne on kuitenkin isoja asioita. Mm. Ilo, anteeksi antamassa se kaikki se, mistä vaikkapa sen tapahtumat... Kun pu- puhuu, niin ehkä sinä tullaan vähän sinne myös uskon kysymyksiin. Se, se me uskotaan varmasti, että me olemme syntisiä ja meissä on paljon kaikenlaista vikaa, mutta uskomme, uskotaanko me siihen, että, että Jumala on korjannut tämän meidän puolesta, että meillä on tehty suuria asioita, että meidän tilamme ei niin tule lopullisesti olemaan tämä, vaan kerran me olemme jossakin puutarhamaisissa oloissa, tai miten se, miten se no. sitten, sitten meneekään, mutta mun, tämä on tosi kiinnostava. Teema. Ehkä pitäisi Jumalan palveluksesta puhua vähän enemmän myös tämmöisestä ikään kuin juuri tästä pääsiäisen ja ylösnousemuksen näkökulmasta. Me usein kyllä esimerkiksi Ristin kuolema muistetaan kyllä mainita varmaan jokaisessa Jumalan palveluksessa ja tämmöinen kärsimys. Ja ne tietysti ihan oikein, oikein siellä onkin, mutta, mutta se on totta, että siinä voisi olla myös vähän niin kuin eri sävy ja tämmöinen niin kuin ylösnousemuksen ilon ja vo, voiman ja se, semmoinen, semmoinen tuntu. Nähän liittyy sitten myös kyllä hellontaihinkin, kun kirkkovuodessa vielä eteenpäin eteenpäin mennään, mutta tässä tulee kyllä monia, monia kiinnostavia juttuja mieleen.
2: Joo, niin just, että jos puhutaan niin kuin vaikka siis ylösnousemuksen merkityksestä siitä, että miten se näkyy, näkyy niin eteenpäin tästä, näistä tapahtumista. Tämä, lähettiin tuosta Johanneksen evankeliumin 20 luvusta, niin, niin, niin heti siinä se tarina jatkuu sitten sillä, että samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana.
0: Mm-hmm. Ja
2: sitten kerrotaan, että viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, et, 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 Tässä samassa luvussa, seuraavat mm-hmm. kappale. Niin tota, ihan kuulostaa siltä, että ihan siitä lähtien, kun ylösnousemus oli tapahtunut, niin ne ryhtyi kokoontumaan sunnuntaisin.
0: Koolla. Joo, Aivan. Joo. Mm. Se on ihmeellistä.
2: Niin, eikä olekin. Varsinkin kun se yleinen vapaa-päivä Välimerenmaissa noihin aikoihin oli, oli se, mikä on lauantai, eli Saturnuksen päivä.
0: Joo, ja sen, joo.
2: ja, ja, ja se, se ylösnousemuksen päivä oli viikon ensimmäinen työpäivä.
1: Ja silloin ja, haluttiin ja, kokoontua.
2: Niin, kristityt ryhtyi kokoontumaan silloin. Silloin heti, heti noista varhaisista ajoista alkaen ainakin Johanneksen evankeliumin mukaan. Ja, ja tota, mikäli meillä on kirkkohistorian uskomista, niin kristityt on siitä lähtien kokoontuneet aina silloin viikon ensimmäisenä päivänä. Mm-hmm. Eli, eli auringon päivänä. Joko alussa silloin ennen, aamulla ennen työpäivää tai illalla työpäivän jälkeen, mutta sitten, sittenhän se muuttu 300-luvulla niin, että, että silloin, silloin yleiseksi vapaapäiväksi tuli, tuli kristittyjen pyhäpäivä eli sunnuntai
0: Joo, tämä on mielenkiintoista ja sitten kuinka tämä myös pääsiäisen ajan kohdasta ja siitä, siitä kiisteltiin. Niin. sitähän meillä päädyttiin tähän, että pääsiäinen sehän on aina sunnuntai, että se ei mene sen nisan niin niin. kuun 14 tai miten se sitten jäljennettäisi niin. tähän aina. meidän kalenteriin, vaan se on aina, aina on perjantai, pitkäperjantai, hiljainen lauantai, sunnuntai, että se menee niin kuin, se on sidottu tähän mm. niin kuin viikko rytmiin, että jotenkin meidän niin aika että se perusyksikkö on niin kuin päivä ja viikko, ja sitten vielä kirkkuvuodossa nämä tietyt päivät saa ihan niin kuin erityisen merkityksen. Mutta se oli mielestäni minkä nostit tästä sunnuntaista, että niin on tehty aina. Sitten siitä tulee aika monta sunnuntaita, kun tässä, niin, tässä tarkemmin ajattelee. Monesti. Se, jolla on ymmärrystä, niin laskekoon sunnuntaiden lukumäärän, koska, koska no, siinä on aika paljon, aika paljon voimaa kyllä siinä, siinä asiassa. Niin,
2: se, joo. Näin, ja mä ajattelin, että, että ehkä tämä on niinku se, mitä me voitaisiin jotenkin joskus entistä enemmän niinku muistaa, on se, että, että, että jokainen sunnuntai on ylösnousemuksen päivä. Et pääsiäinen niinku, tulee sinne jokaiseen sunnuntaihin. Se kokoontumisen päivä, on kristityt kokoontuvat yhteen, ei ole Jeesuksen kuoleman päivä, vaan se ylösnousemuksen mm-hmm. päivä. Ja, ja tota, Silloin ei olla ikään kuin surun puolella siinä kokoontumisessa, vaan ilon puolella.
0: Joo, tämä, tämä, on, tämä, on, tämä se, on
2: hyvä. Tämä, tämä olisi niin minusta sellainen... Mielenkiintoinen ja hyvä näkökulma. Ja jotenkin innostavakin, jos sitä miettimään. No mä nyt innostun aina asioista, <tos> mutta tästä mä innostun aivan erityisesti.
0: <tos> <tos> se, on, se, on, se on oikein. Ja tuossa, kun mainitsit aiemmin siitä ylistyksestä, niin se liittyy mun mielestä vähän tähän innostuksen teemaan myös. Että jos ajattelee tämmöistä, niin vaikka englanniksi sanottaisiin worship, tai, tai tämmöinen, niin ehkä siinä olisi jotain, mitä meidän täytyisi täytyisi vähän, vähän miettiä meidänkin Jumalan palveluksessa tarkemmin ja että millä tavalla se toteutetaan. Et näissä pääsiäisen palveluksissa on jotenkin aina puhutellut se, että ne on tosi monikerroksisia ja aika konkreettisia ja ehkä just siksi ne on ihmisille tosi jotenkin tärkeitä ja semmoisia mitä odotetaan. Niin kuin moni odottaa koko vuodenkin, että se, se tulee. Ja tänä vuonna on nyt sitten poikkeukselliset olot ja monet ei, ei, ei voida yhdessä viettää, vähän niin kuin viime, viime pääsiäisenäkään ei voitu. Ei voitu kokoontua samalla tavalla kuin yleensä on, on voitu. Että tässä on ollut niin kuin isoja, isoja juttuja. Mutta mitä sanoisit, mitä me voitaisiin tästä niin kuin pääsiäisajan palveluksista viedä sitten myös niin kuin normaaliaikana? Ää, normaaliaikana tarkoitan siis suhteessa koronaa, mutta myös suhteessa niin kuin muuhun kirkkovuoteen. Että miten, miten me voitaisiin oppia tästä pääsiäisestä ajatellen kirkkovuoden muita sunnuntaita ja muitakin palveluksia kyllä?
2: No, Itse ajattelen, että yksi merkittävä asia, joka voitaisiin nostaa, ja josta olen puhunut ennenkin, mutta en teidän podcastissa, on, <tosan> tota, on kasteen muistaminen, koska pääsiäinenhan on myös kasteen. Se oli se, se aika, pääsiäisyö, jolloin kastettiin uudet niin kristityt silloin ihan varhaisen kirkon aikana, ja siitähän meillä on jäänyt esimerkiksi pääsiäisyön liturgiaan vahva kasteen muistaminen. Mm. Mutta, mutta tavallaan, ideatellen ajattelen, että sen kasteen muistamisen pitäisi kuulua kaikkiin näihin meidän sunnuntai-kokoontumisiin, eli Jumalan palveluksiin ja messuihin, eli pitäisi alkaa siitä, että me ollaan kasteen kautta tultu kristityiksi, meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, ja, ja sen kautta ollaan tultu seurakunnan jäseniksi, ja siksi me kokoonnutaan yhteen, Kiittämään ja ylistämään Jumalaa, Tavallaan, että se kokoontumisen pitäisi alkaa, siitä siitä sävystä ja siitä kasteen muistamisesta Joo. ja sillä tavalla pääsiäiseen palaamisesta myöskin.
1: Se on, se on, se on jännittävää, meillekin Helsingin tuomiokirkossa se kastemalli on siinä ihan keskellä kuorialuetta ja, ja hirveän helposti me tehdään töitä sen ympärillä. Mutta se jää se itse kastemalja niin kuin huomioimatta itse Jumalan palveluksessa, joka on niin sääli. Koska se on, se on kuitenkin se esine, jonka kun sä tuut kirkkoon sisälle, niin siihen kiinnittää kuitenkin huomiota. Ja että miksi toi on tuossa keskellä kaikkea. Ja sit sen takana on se, se alttaritaulu, jossa Jeesus on ristiltä otettu pois. Ja, ja et siinä on hirveän vahva myös tämä symboliikka että siinä on se kastemali mm. ja sitten se kuolu Jeesus, ja, ja sitten se, se alttaripöytä ja siinä oleva tyhjä risti, niin, niin tähän vois niinku, me voitaisiin enemmän kiinnittää huomiota näihin niinku kirkon, kirkon niinku esineistö ja sitä kautta tulla myös siihen niinku Jumalan palvelukseen konkretiaan.
0: Mm, elittää hyvä, sekä niinku pedagogisesti että teologisesti.
2: On, onko teillä siinä kastemaliassa aina vettä?
0: Tani. Jumalanpalveluksessa? Jumalanpalveluksessa? Ei. Ei yleensä ole. Si- okay.
1: Meillä on siis ähm, vanhalla kirkolla äh, aloitettu tällainen tapa ennen korona-aikaa, että, että tota, ähm, kun rukoillaan kastettujen puolesta, niin silloin siihen ka- kaadetaan vettä. Tämä on sama meidän Hyvän toivon kappelilla on tämä sama mm. tapa. Mutta tuomiokirkolla Joo. ei ole taidottu päästä vielä näin pitkälle keskusteluissa. Mutta,
0: joo, siellä ei ollut mahtava,
2: tätä tapaa. Mahtava,
0: mm.
2: Joo, ihan mahtava tapa, kun siinä olisi vettä, jolloin, jolloin tota, sitä voisi käyttää, niin kuin siinä tyhjäkastemaljahan itsessään ei ole, ei ole tota, se ei ole se, niin kuin se merkitys ei tule siitä, vaan se mm. tulee siitä vedestä.
0: Mm.
2: Mä olin kerran järjestin yhden, kaksi amerikkalaista tappia vieraita täällä, ja niiden kanssa järjestettiin sitten amerikan luterilaisten Jumalan palvelus Helsingissä ja, ja kun me järjestettiin sitä kirkkoa, niin ne halusivat, että kastemalia siirretään niin kuin käytävän puoliväliin sillä tavalla, että ihmiset ei pääse. Mä sanoin, että sehän tukkii niin kuin, niin. kun ihmiset tulee, niin on vaikea liikkua no, no se on tarkoituskin. Että ne, siihen tulee tukos, ne ei pääse suoraan, ne ei pääse ohi sen kastemalian kirkkoon, vaan se kasten niin kuin, se, se on symbolisesti siinä. Ja sitten, mm-hmm. sitten rippi toimitettiin siitä, tota niin, sen kastemalian viereltä sieltä käytävän puolivälistä.
1: Mm. Mulla on vastaavanlainen kokemus äh, aikoinaan. Tota, se oli kyllä niin kuin, no, pienemmän porukan jumalanpaulus tai messu, jossa tota, pystyi toteuttamaan näin, että, että ripin kohdalla... Tultiin kaikki mm. käymään kastemaljan äärellä ja koskettamaan sitä vettä. Ja se oli hirveän jotenkin, niin kun, se toi aivan niin kun uuden näkökulman siihen koko rippiin.
0: Mm. Mm, kyllä. Ja minäkin olen ollut jossain muussa kirkossa myös sillä tavalla, että on, on käytetty siitä. Sitten olen tykännyt kyllä myös siitä, siitä katolilaisten tavasta, missä ikään kuin se fontti, tai, tai se voi olla vähän muukin ei mm. se kaste, kastefontti, vaan se voi olla pienempikin vesiastia siinä kirkon kun ovella. Siinä on tavallaan kaksi, kaksi asiaa, mitä voi, että se kaste on niin kuin ovi sinne koko kirkkoon, ja ikään kuin siitä teet, oh. kosket siihen veteen ja teet ristin niin se muistuttaa, että sen takia. Siinä on vähän tuo sama ja sitten tämä on vähän niin kuin liturgisempi versio vielä tämä, missä, missä otetaan, otetaan se kasten malja niin kuin siihen vaikka ripin yhteyteen. Mm. Että se meikäläinen tapa on niin korostaa sitä, että se kasten malja seisoo siinä niin alttarin edessä ikään kuin merkkinä näistä kahden sakramentin niin yhteydestä, mutta ei me sitten pedagogisesti sitä hirveästi hyödynnetä. Et se on vähän niin kuin juttu, minkä ehkä osa tietää, ja, mutta ei, ei, ei hirveästi kyllä niin hyödynnetä sitä tässä niin liturgiassa. Et tässä kyllä ehdottomasti olisi varmaan sekä, sekä meillä että muuallakin vähän skarpaamista.
2: Mun, on, mun täytyy sanoa, että mä oon aina tykännyt tosi paljon siitä, että se kastemalia on siinä keskellä sitä alttarialuetta. Että se on vähän just semmoinen, vaikka siinä ei ole vettä, niin se silti muistuttaa, että niin tosiaan että kasteessa meidät on tähän viitetty ja kasteen vuoksi me ollaan tässä kuolla. Että, 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 ja, ja kaste liittää meidät pääsiäiseen, että se niin palauttaa siihen. Se ei ole pelkästään se, se niin risti ja kuolema, vaan, vaan niin kuin se ylösnousemuksen ilo tulee siinä kastemallissa mulle hmm. ainakin. Se avautuu sitä kautta.
0: Joo, kun ajattelen nyt vähän tätä keskustelua, mitä on käyty, niin kun usein puhutaan niin Jumalan palveluksen uudistamisesta ja uudist- uudistumisesta ja tä- tällaisesta, niin aika usein se menee vähän tämmöisiä niin mallia mu- musiikkityyli tai jotkut mu- muut tämmösei, hmm. minkälaisia sanoja käytetään. Mutta olisiko niin, että se suurin uudistus olisikin se, että me muistettaisiin, että meidät on kastettu? Se on se, on niin kuin se, se mistä, mistä kulmasta tähän tullaan. Tämä on niin kuin uusi, u, uusi elämä. Kristuksessa me ollaan eri, eri ihmisiä sen tähden, että meidät on kastettu kuin mitä me oltaisiin mu- muuten. Olisiko, se, olisiko siinä niin kuin uudistumisen, uudistumisesta tarpeeksi?
2: Siinä voisi olla yksi, yksi vastaus niin kuin minun mielestä siihen, että niin kuin isompaan uudistukseen, joka ei tarkoita, että pitäisi uudistaa jotain käsikirjoja tai muita kalliita projekteja, vaan joka joka
1: on jo olemassa, niin että se voidaan vaan ottaa käyttöön. Mm. Joo. Tämä, tämä lempi ahe taas on <laughs> sitä, miten aina, siis tuntuu, että me kirkon työntekijät helposti suoritamme vain sitä Jumalan ja sen takia me emme pohdin näitä asioita, että, että tulemme, kasteen kautta tai, tai, tai että miten se pääsiäinen näkyisi, että se on se joka ikinen sunnuntai, on se ylösnousemuksen päivä. Ei me siinä niin kuin arjessa, työn arjessa pysädytä pohtimaan sitä, uh-huh. että, että seuraavan nyt kun meillä on tämä kolmas sunnuntai pääsiäisestä Jumalan pallus, niin muutama viikon päästä, että, että tota, mitä sitten, miten tässä näkyisi. Vaikka me eletään vielä selkeästi pääsiäisaikaa ihan sinne helluntai asti, että että miten siitä pääsisi sitä suorittamisen näkökulmasta siihen niin sisällön kautta elämiseen ja läsnäolemiseen siinä Jumalan palveluksessa. Ja nyt esimerkiksi ihan nyt vaikka näiden tulevien kymmenien päivän aikana, kun tätä aikaa eletään.
2: Mm. Juuri, juuri noin se on. Kiire on usein, ehkä, ehkä, ehkä voisi niin jotenkin tiivistää on tota käytännön kokemusta siihen, että, että kiire on ilon este, sen pääsiäisen mm-hmm. ja ylösnousemuksen ilon este. Että kun ei ole aikaa miettiä, miten se tulisi sinne, se pitäisi miettiä yhdessä, niin sitten sit se jää helposti pois ja siitä tulee, tulee, tehdään rutiinilla, kun, kun ei ole ollut aikaa.
0: Ja näin se voi ja olla.
2: nyt siinä puhutaankin jo isojen asioiden korjaamisesta, koska, mm. koska me ollaan aika kiireen riippuvaisia. On hienoa kyllä. olla aika kiireinen.
0: Joo, se on iso kulttuurinen juttu, tämmöinen kiire diskurssi, että se tehdään koko aika jotain, eikä oikein mitään ehditä. Ja silti, kyllähän asioita tapahtuu, mutta se on semmoinen tapa, tapa olla, on, olla kiireinen. Jumalan palveluus mm. kyllä kutsuu niin toisenlaiseen olemiseen, että ollaan, ollaan tässä ja nyt, sehän on se yksi. Yksi ilmaus, mm. mitä liturgiasta käytetään, tämä eternuminen ikuinen nyt. Joo. Siinäpä vasta lääkettä.
1: Mä oon joskus miettinyt tässä kiireisessä elämässä, kun voi että härsyttää kovasti, kun työkone alkaa päivittämään. Ja mm-hmm. sitten se pyörii ja pyörii ja pyörii ja päivittää. Niin mä oon joskus sitten nauraskellut jollekin kaverille, joka on siitä valittanut jossakin Instagram-storissa, että Siinähän ei ihan hyvä ottaa joku pienen rukoushetken ja pysähtyä kerrankin, että, eikä niinku mm. vaan avautua ja hermostua, että, että miksen minä pääsen eteenpäin sitä jotain mm-hmm. sähköpostia lukemaan. vaan niinku oikeasti näin kirkollisessakin kuviossa, niin herra avaa minun huuleni. <lain> niinpä, <lain> Ava, niinpä. Avaa
0: Windows. <lain> niin. voin <lain> tietysti rukoilla monia, monia asioita. <lain> mä, 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 niin. Mutta tota, oh, Ehkä se, se on ollut myös tämän niin sarjan tekemisessä mun mielestä kiinnostavinta, että on monien ihmisten kanssa oikeastaan kerrankin ihan, ihan tosi pitkästikin puhuttu näistä asioista ja menty aika syvällekin, kun moniin, moniin teemoihin Tynkin toivoisin, että näistä olisi myös monille muille hyötyä, eikä vaan, vaan niin itsellä, vaikka iloksihan tätä on, on, on tehty ja ollut tosi, tosi mielenkiintoista, mutta sä olit myös kuunnellut näitä meidän meidän jaksoja, sinä tunnettu pedagogi, niin mitä, mitä, mieltä, <laughs> mitä mieltä olet? Jääkö sulle jotain erityisesti mie- mieleen, tai miten kannattaisi jatkaa näitä keskusteluja?
2: Nämä no, on ollut ihan hirveän suuri ilo mulle, mulle. ja olen tota, itse oppinut paljon uutta ja, ja tarkennellut asioita. Että on hauskaa, kun joku on kuunnellut jonkun jakson, niin sitten on googlaillut niitä samoja asioita, ja, ja, ja tota, esimerkiksi niitä Egerian. Egerian matkoja, niin se oli aivan, aivan huikeeta kuunneltavaa. Kyllä kannattaa jatkaa tällaista ihan liputan, liputan tota, niin tämän puolesta, jos, jos saa oikein.
0: Mm, kiva kuulla. Cool.
1: Meillä, on, meillä on sellainen, tota, saanko mä paljastaa tässä nyt sellainen ikävä uutinen, tai me, meille ikävä uutinen, että Joona jättää meidän seurakunnan tuossa syksyllä ja siirtyy Itä-Suomen yliopistoon tota, systemaattisen teologian Lehtoriksi, mutta tämä ei ehkä katkaise tätä meidän yhteistyötä, että, että tämä on ollut meille niin itsellekin hyvin äh, rikasta työntekoa ja ihana ollut kerrankin pysähtyä asioiden äärelle, niin, niin tota, me ehkä jatketaan Jumalan pavoluksen ja kirkkovuoden ja muiden aiheiden parissa, jos näin voi vähän lupailla.
0: Niin, kun on vähän suunniteltu, että jotain, jotain jatkoa voisi seurata. Että tässä, ehkä tämä on myös tämmöistä joku, tiettyä haikeutta tässä ensimmäisen tuotantokauden viimeisen jakson lopun tässä jo, jo lähe, lähestyessä. M- 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 mutta, mutta se tuntuu, että se on tärkeää, että näistä, näistä on tullut aika kivaa palautetta. Ja on ollut kiva kuulla ihmisten erilaisia oivalluksia, mitä he on sitten saaneet näiden juttujen ympärillä. Sitä on vähän vaikea itse hahmottaa, koska tässä silloin kun tekee itse, niin ajattelee, että nämä ovat niin asioita, mitkä kiinnostavat niin itseä, mitkä tulevat vähän niin itselle ensimmäisenä mieleen, mutta se on ollut kiva, kiva kuulla, että myös muut ihmiset ovat löytäneet näistä Näistä sitten aj- ajateltavaa.
1: Ja me ollaan erityisesti ilottu teistä vieraista. Siis aivan, aivan mahtavaa, että sinäkin olet tänään päässyt meidän kanssa keskustelmaan hetkeksi tästä pääsiäisen ilosta ja siitä, miten se voisi näkyä meidän Jumalan elämässäkin ja kirkossa muutenkin. Oli, oli ilo. Kiitos sinulle. Oli te. kyllä.
2: Kyllä, kiitos kun pyysitte ja ja kaikkien kuuntelijoiden puolesta liputan, (töksyä) että (töksyä) jatkakaa.
1: Tosiaan tämä on nyt sitten tämä meidän tuotantokauden ensimmäisen tuotantokauden, täytyy sanoa näin, viimeinen jakso. Me ollaan tässä pääsiäistunnelmissa ja ja toivotaan, että että tämä pääsiäisen ilo jatkuisi tosiaan vielä tulevatkin viikot meidän sydämissämme ja ja tota, kiitetään meidänkin puolesta kaikkia kuulijoitamme ja olette ollut matkalla kohti pyhää viikkoa ja kohti tätä pääsiäisen iloa. Tämän pyhä, kohti pyhäviikkoa podcast-sarjan löytää siis edelleen Spotifysta, Apple Podcastista ja Helsingin tuomiokirkka on kotisivuilta ja käykää edelleen tykkäämässä ja tilamassa ja kuuntelemassa edellisiä jaksoja, jos ette ole vielä käyneet. Hyvää pääsiästä siis kaikille ja Kristus nousi kuolleista.
0: Totisesti nousi.
2: Totisesti nousi.